0: Und dann stellte mir ähm, unser Area Manager eine entscheidende Frage. Und die Frage war, ja, Nicole, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Time for Wine, der etwas andere Business Talk. Heute zu Gast Nicole von Vertriebsmagie. Ich äh, möchte ganz kurz sagen, woher ich Nicole kenne, weil mir das immer super wichtig ist. Und zwar erinnert ihr euch ja an Nana, die als allererstes bei mir im Podcast war. Und die hatte, als ich sie kennengelernt habe, gerade ein Interview mit Nicole. Und das hat mich mega beeindruckt. Ich weiß noch genau, wo ich war. Ich war spazieren, als ich das gehört habe. Und auch noch, was ich so mitgenommen habe. Ähm, ich will aber nicht viel vorwegnehmen. Und ähm, ja, ganz, ganz... Tolle, sympathische Frau, die auch auf Social Media immer super, so viel, super viel Positives versprüht. Aber lernt sie kennen. Nicole, stell dich doch mal selber kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, ja, der Rest ergibt sich.
0: <lacht> ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Nicole Schneider-Grein. Ich bin 34, komme aus dem Münchner Speckgürtel und bin die Gründerin der Vertriebsmagie. Und... Ja, bei mir dreht sich alles um das Thema, mit gutem Gefühl erfolgreich zu verkaufen. Denn leider ist es immer noch so, dass ja in Deutschland das Thema Verkaufen auch negativ behaftet ist. Und wenn man mal so tief in sich reinschaut und überlegt, oh Gott, was hat eigentlich ein Verkäufer für ein Image in dem eigenen Mindset? Dann ist das meistens vergleichbar mit so einem Schmierlappen. Und ähm, ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dieses gesellschaftliche äh, Bild eines top verkäufers Menschen einem Schmierlappen <lacht> einfach mal umzudrehen und zu sagen, hey, es geht wertschätzend, es geht liebevoll, es geht auf Augenhöhe und vor allen Dingen ohne Drückermethoden. Und ja, ich helfe hauptsächlich Trainern, Coaches und Beratern bei dem Selbstmarketing und zwar ohne Bauchweh, ohne Zweifel und ohne Drückermethoden.
1: Ja. Richtig, richtig cool. Ähm, jeder, der schon die eine oder andere Folge gehört hat, weiß, dass mein Herz für Vertrieb auch schlägt, weil ich das so ein spannendes und wichtiges Thema finde, weil ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele ja, Startups, Coaches, Gründer, wie auch immer, alle Leute, die ein bisschen starten, ähm, die sich nicht um diesen Bereich ausführlich kümmern, gar nicht erst rauskommen, oder?
0: Ja, und du müsst dir aber vorstellen, es wird dir auch nirgendwo beigebracht. Ich lerne es nicht in der Schule, nicht im Studium. Es ist nie Teil ähm, des Unterrichtes. Und dann ist natürlich viel Unsicherheit da, weil, hey, habe ich noch nie gehört. Wie geht das eigentlich? Und ja, es gibt nicht nur einen Vertriebscode auf dem Markt, sondern so ein paar mehr. Und ähm, es wird so ein bisschen so ein Mysterium daraus gemacht. Und dann hat man so das Gefühl, oh scheiße, ich weiß eigentlich gar nichts. Und was muss ich alles wissen? Und wie geht das? Und oh Gott, oh Gott, ich kann das nicht oh, und da wird es Gründern ähm, besonders schwer gemacht. Und wenn du dir vorstellst, du hast jetzt kein physisches Produkt zu verkaufen, sondern deine eigene Dienstleistung, deine eigene Expertise, ja, dann kommt natürlich auch dein eigener Kopf noch dazwischen, der dir sagt, oh Gott, ist das, was ich mache genug? Bin ich genug? Ui, ui. Also diese kleine Stimme in deinem Kopf, die dir ständig irgendwelche Dinge sagt, die nicht so nett sind. <lacht>
1: Also schön, ne? Ich fühle mich auch sofort angesprochen, weil ich bin ja in genau der gleichen Situation. Und ähm, ich, ich fühle das gerade voll. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute, die jetzt gerade zuhören, auch das fühlen, weil, ach, wie du sagst, Verkaufen ist so negativ behaftet Und ich finde es so schade, weil das, was wir verkaufen, das ist ja super. Also du verkaufst dich ja
0: auch. Und das, weißt du, so das ist so Gold wert. Ja, und dann kommt halt so dieses dieser Leistungsgedanke auch mit dazu. Ich meine, wir werden auch ähm, noch großgezogen in diesem du bist nur was wert, wenn du leistest, fängt bei der Schule an, Noten und so weiter. ja Und dann kommt diese Stimme in deinem Kopf, die dich immer dann oder die dich ständig fragt, bist du genug? Ist das, was du machst, genug? Und gerade wenn du deine Expertise verkaufen möchtest, da ja, ist halt so dieses, dieser kleine Zweifler, der dann aber lauter wird, wenn es vielleicht am Anfang gerade nicht so, anläuft, wie du dir das vorstellst ja, und dann werden die Zweifel lauter und das Schade daran ist, dass viele dann aufgeben ja? und die, es herrscht so viel tolle Expertise da draußen, so viel Messages, die nach draußen wollen, tolle Menschen, die das Herz im richtigen Fleck haben und einfach daran scheitern, weil sie nicht wissen, wie verkaufen geht und dann ihre Botschaft leider ähm, ja, unbekannt bleibt und damit sie auch und das ist halt so das, wo ich sage, hey, no why, äh, es ist kein Grund äh, aufzugeben, es ist kein Mysterium, es ist nicht viel, was du machen musst und ähm, ja, daran schraube ich, das ist mein mein Antrieb sozusagen.
1: Ja. Du machst das ja jetzt auch noch gar nicht so super lange, dass du Vertriebsmagie hast, ne? so vielleicht magst du auch noch mal erzählen, wie so der Weg dahin war, weil das finde ich auch mega spannend, ähm wie es eigentlich dazu gekommen ist. So.
0: Ja, also die Vertriebsmagie, die gibt es jetzt tatsächlich gerade mal ein Jahr. Also ich habe ähm, letztes Jahr 2020 im Januar gegründet. Und ähm, ja, also das ist so ein Jahr voller ähm, Achterbahnfahrt, würde ich jetzt mal sagen. Auch bei mir, auch. Ähm, weil ich weiß oder <lacht> gerade ähm, deswegen, ich weiß, wie verkaufen geht, aber es braucht eben auch so ein bisschen Anlaufzeit, denn ähm, das Wichtigste ist, was du ähm, gerade im ersten Jahr machen darfst, ist Vertrauen aufbauen ja? und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und warum eigentlich die Vertriebsmagie? Ähm, das hat bei mir angefangen, im, also ich war angestellt im Vertrieb beziehungsweise damals noch gar nicht. Ich habe ähm, ursprünglich mal Hotelfachfrau gelernt in der Dienstleistungsbranche, war ähm, im Hotel, habe dann als Empfangsdame gearbeitet in einem Büro-Dienstleistungsunternehmen und da gab es halt diesen einen einzigen Moment und das ist auch das, was ich euch gerne ans Herz legen möchte, sucht in eurer Vergangenheit nach diesem Moment, der für euch einfach alles verändert hat. Denn für mich war es der Moment, als ich so ein typisches Mitarbeitergespräch hatte und vielleicht kennt ihr das, ähm, ne? so dieses, oh Gott, was hast du gemacht im letzten Monat oder im letzten Quartal und wo willst du hin? Ja? Und der Unterschied war, wir hatten dieses Gespräch immer mit dem Chef von dem Chef, also das war schon was Besonderes und mir ist ungefähr die Biege gegangen, ja, weil, ei, 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 was sagt der da so? Und ich kann mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, also ähm, das war schon ein gehobenes ähm, Büro. Wir hatten, also es war genau genommen ein Konferenzraum, verglast, wirklich schick, weiße Möbel, schwarze Ledersessel. Also, ja, ich hatte so eine Alibi-Tasse Kaffee vor mir stehen, die ich natürlich nicht angerührt habe mit so einem kleinen Keks. <lacht> und dann stellte mir ähm, unser Area Manager eine entscheidende Frage. Und die Frage war, ja, Nicole, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und das war halt so ein Moment, so oh Gott, heiß, kalt, heiß, kalt, scheiße, was sagst du? In deinem Kopf die Stimme, sprich's aus, sprich's aus. Und die andere Stimme sagt, nein, bloß nicht. Und ich so, Gott, 23, gerade 23 sagte, naja, auf deinem Stuhl in deiner Position. Und, oh Gott, er hätte halt echt alles machen können. Und ich hätte eigentlich eher damit, äh, oder damit gerechnet, dass er mich auslacht, dass er mich schimpft, dass er mich fragt, wer ich eigentlich bin, so nach dem Motto, was erlaube ich mir als Empfangsdame sowas zu sagen. Aber es ist alles anders gekommen. Und er hat in diesem Moment einfach so ein wundervoll warmes Lächeln aufgesetzt, hat so eine Wärme in den Augen und hat gesagt, okay, dann werde ich alles tun, was in meiner Macht steht, damit du dein Ziel erreichen kannst. Und äh, wenn ich dran denke, habe ich immer noch Gänsehaut, weil das ist so ein, wie oft erleben wir das, bedingungslos. Und dieser Mindfuck in meinem Kopf, sage ich, sage ich nicht, sage ich, sage ich nicht. Und ich habe mir einfach, ich habe Mut gefasst und habe es gesagt. Ne? Und dieser Moment hat mein Leben verändert, weil hätte ich es nicht gesagt, wäre alles nicht so gekommen. Ja? Weil er hat er nicht nur gesagt, er hat es auch getan, er hat mich bedingungslos unterstützt. Ich hatte ja nichts zu bieten ne, als Empfangsdame, außer halt mich und meine Leidenschaft. Und ähm, er hat mir alles beigebracht, er hat mich an die Hand genommen und ähm, er hat dafür gesorgt, dass ich innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre es waren, aber viele waren es nicht, ähm, dann tatsächlich an der Spitze war. Ich habe vier Unternehmen dann vollverantwortlich geführt. Mehr, jedes Unternehmen einzeln mehrere Millionen Umsatz im Monat. Und ähm, ich war dann zuständig für die Einarbeitung und Ausbildung der neuen Mitarbeiter in ganz Deutschland. Also Halleluja und das gerade mal mit 28 Jahren. Und ich habe halt für mich so diesen Entschluss gefasst, dass ich das auch machen will. Also dieses Versprechen, dass wenn es soweit ist, werde ich genau das auch tun, was er für mich getan hat, nämlich andere Menschen einfach an die Hand nehmen und zu sagen, hey, ich zeig dir, wie es funktioniert und ähm, ja, das ist der Grund, also ein paar Jahre später kam der Moment, wo ich ähm, wusste, jetzt ist es soweit und jetzt gibt es seit einem Jahr die Vertriebsmagie. Das ist so geil. Das
1: ist, also das ist wirklich so krass, wenn man überlegt, es ist dieser eine Moment und du hast es halt einfach gemacht. Du bist mega aus deiner Komfortzone raus.
0: Halleluja. Du hast es einfach gemacht. Ja, und wie oft sagen wir Dinge nicht, die wir aber denken oder die wir spüren von Herzen, wo wir sagen, oh ja, yeah, I want it, da will ich hin. Aber wir trauen uns nicht, es auszusprechen. Und ganz ehrlich, ich habe mir danach auch auf die Lippen gebissen und ich war mir nicht sicher, ob das jetzt das Richtige war, das zu sagen. Und ich hätte auch richtig auf die Nase fallen können. Aber so dieser, wenn du den Gedanken weiterspinnst, oh Gott, wenn ich das nicht gesagt hätte, wenn ich das nicht wenn ich nicht für mich eingestanden wäre. Es ist ja nichts anderes, als für mich und meine Wünsche einzustehen. Auch wenn du noch nicht in der Position bist, da wo du glaubst, sein zu müssen, dann wäre alles anders verlaufen. Dann hätte er nicht davon gewusst. Er hätte mich nicht an die Hand genommen. Also davon bin ich überzeugt. Ja.
1: Hast du vorher schon gewusst, dass du da hin willst? Oder ist das so eine so in dem Moment raus, also aufgeploppt bei dir?
0: Also es ist in dem Moment rausgeploppt, ich bin super ehrgeizig schon immer und ich wollte hatte schon immer so diesen Traum, so hoch hinaus, so nach dem Motto, ja, so Weltherrschaft. <lacht> weißt du, was ich will? Keine Ahnung. Ich ist immer dieses Gefühl, was bewegen zu wollen in der Welt und dann musst du halt vorgehen, dann musst du laufen. Und dieses Gefühl hatte ich schon immer in mir, ähm, aber ich habe das nicht geplant oder sowas, ja. Sondern ich wusste ja auch nicht, dass er diese Frage stellt. Ich dachte, es geht um das Quartal davor. So, wie war deine Leistung? Wie bewertest du dich selbst? Und was ist dein Ziel fürs nächste Quartal? So nach dem Motto, ja, und ich war Empfangs da, aber ich musste Kaffee kochen und Meetingräume aufräumen und so Quatsch. Ja. Also da war mir nicht bewusst, dass es diesen, dieses Ausmaß annimmt.
1: Das ist so krass. <lacht> also, ich bin gerade wirklich so ein bisschen sprachlos, weil ich weil ich das so inspirierend finde, zu, also das einfach nur zu hören, weil ich glaube, dass ganz viele jetzt da sitzen und sagen, ja, einfach mal machen. Und was ich auch eben noch gedacht habe, ich glaube, es ist so viel anstrengender und energieraubender, wenn du es nicht gesagt hättest und dich den Rest deines Lebens geärgert hättest, dass du es nicht gemacht hast. Weißt du, in dem Moment?
0: Ja, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich mich geärgert hätte, aber ich habe halt eine Chance verpasst. Und weißt du, es ist, ich glaube immer, dass wir im Leben öfter mal eine Chance kriegen und dann darfst du für dich entscheiden, ergreifst du die oder halt nicht. Und es hat immer was mit dir selbst zu tun. Also stehst du für dich ein in dem Moment oder schluckst du runter? Und ja, du hast recht, es kostet viel mehr Energie, sich selbst klein zu halten, als wirklich dann es zu ertragen, auch mal auf die Nase zu fallen. ja. Und bei oh Gott, ich bin so oft schon auf die Nase gefallen. Also das gibt es auch. Aber ähm, es hat mich immer stärker gemacht, denn ich bin immer für mich eingestanden. Und das ist halt auch das, was auch elementar ist, auch im Verkauf, im Vertrieb für dich zu stehen. Ne? Viele haben ja auch dann den Struggle mit, oh Gott, was verlange ich eigentlich für Preise und verkaufen sich viel zu günstig, weil dieses Gefühl fehlt, was bin ich wert? Und da kann ich einfach nur jedem raten, einfach immer dem Gefühl zu folgen, wofür stehst du und steh für dich selbst ein. Also mach du den ersten Schritt und warte nicht darauf, dass jemand von außen kommt. Wie meinst du das? Hast du da ein Beispiel? Naja, also wir, ähm, wir sind gerade Frauen. Das ist auch ein echtes Frauenthema. Ähm, wir warten immer, dass jemand kommt und uns rettet und sagt, komm. Ähm, verlange jetzt den Preis zum Beispiel beim verkaufen oder du machst es so und so ähm, oder ich glaube an dich aber dieses Gefühl selbst an sich zu glauben das fehlt den meisten ne? also du, wir erwarten immer ähm, oder wir hoffen auf jemanden der uns eine Erlaubnis gibt etwas zu tun erlaubt uns erlaubt dass wir uns selbstständig machen uns erlaubt dass wir größer denken uns erlaubt dass wir den und den Preis verlangen whatever also so eine so eine Erlaubnispolizei, also ne? dieses, komm, da ist jemand, der gibt dir ständig das Erlaubnis, weil du es selbst für dich nicht tust.
1: Was kann man ja. da machen?
0: Oh, an seinem Selbstbewusstsein arbeiten <lacht> und vor allen Dingen in solchen Momenten, so dieses Hop-oder-Top-Momente, wie jetzt zum Beispiel bei mir, einfach mal die Erfahrung machen, also sich erlauben, eine Erfahrung zu machen, auch wenn sie unangenehm sein kann aber du weißt es nie, was daraus passiert. You never know. Und ähm, mein Mentor hat mir damals auch mitgegeben, äh, er sagte, so, die, das war alles auf Englisch, er sagte, never assume. Also ähm, setze Dinge nicht voraus, sondern bleib offen und mach Erfahrungen. Und das ist halt so das, was ich jedem einfach nur mit auf den Weg geben kann. Du weißt nie, wie es ausgeht, aber es könnte gut werden. Ja. Ja, krass, krass. Ähm, was ich ganz schöner Deep Dive,
1: gleich am Anfang das habe ich schon eben bei deiner Geschichte gedacht, wo ich ja auch äh, Sensorhaut hatte ne? also krass das äh, ist eine richtig gute Folge, das merke ich jetzt schon ankommen <lacht> <lacht> ähm, jetzt, warte, was wollte ich denn gerade sagen ach so, was mir halt immer wichtig ist, auch nochmal zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstwert, ne? ich, ich glaube was ganz viele immer nicht sehen ist, dass das harte Arbeit ist Du wachst nicht morgens auf und denkst, geil, ich bin richtig wertvoll, sondern das sind ja viele Schritte, die du machen musst, um dir das wirklich selber auch, ich sag mal, einzureden ist das falsche Wort, aber das tust du. Also ich bin ja zum Beispiel dick, so, und tendenziell in der Gesellschaft ist es nicht gut, dick zu sein, das heißt, eigentlich müsste ich mich schlecht fühlen. Und seit ungefähr fünf Jahren, das ist es so, dass ich regelmäßig mich im Spiegel angucke, in Unterwäsche oder auch nackt und jeden Teil meines Körpers feier und ich habe eine Verbindung zu meinem Körper, das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey Ankerstein, du bist dick, ey das stört mich null, weil ich selber fühle mich mega wohl, weil ich das Bewusstsein habe, was ist, wie sehe ich aus und was für eine Wirkung hat das und das ist harte Arbeit und ich, das ist mit
0: Selbstwertgefühl genau das da Gleiche. Ja, ich glaube, das Wichtige daran ist einfach wirklich, also erstens sich seiner selbst bewusst zu sein, also es fängt an mit, wer bin ich? Und zwar, wer bin ich ohne meinen Jobtitel, ohne der, die Leistung, die ich erbracht habe? Zum, äh, wer bin ich? Was macht mich persönlich aus? Ja? Das sind so tiefgehende Fragen. Und sich dann von der Bewertung anderer Menschen abzugrenzen. Denn das, was du jetzt auch gesagt hast, in Bezug auf Gewicht zum Beispiel oder Aussehen, ist, wir haben ja auch oftmals ähm, diesen Gedanken im Kopf was denkt der andere und oh je, ich will keine schlechte Bewertung oder ich habe Angst vor Ablehnung. Ja? Ich, will, ich will gemocht werden. Das ist so ein Grundbedürfnis in uns nach Anerkennung und Wertschätzung. Das hat jeder von uns äh, in sich. Aber sich selbst die Anerkennung und Wertschätzung zu geben für das wer man ist, was man ist, für das, was man bis jetzt auch schon für sich selbst erreicht hat. Also das hat ganz viel mit der Emotion Stolz auch zu tun. Also wer da Schwierigkeiten hat, er darf sich auch mal die Frage stellen, worauf bist du stolz? Auf welche deiner Handlungen? Denn ähm, in der Emotionspsychologie unterscheiden wir zwischen zwei ähm, Arten von Stolz. Denn Stolz ist nicht für jeden ähm, positiv behaftet, sondern es gibt auch diese, das ähm, nennt man hubristischer Stolz, zum Beispiel, es sind, gibt so Menschen, die so oh, bring it on, ich bin so geil, uhu, schau mich an, ja, und es kommt nicht so gut an bei uns, ja, ähm, und deswegen haben manche das Gefühl, ich darf nicht stolz auf mich sein, ne, da gibt's es auch deutsche Sprichworte, Der Esel nennt sich nicht zuerst, und hast du nicht gesehen, ja, dass du dich selbst nicht so viel vollnehmen sollst oder werten schätzen sollst und das ist halt, so, das wird uns eingetrichtert ähm, von klein auf, und ich sage: Hey, no way. Ich mache das bei meinen, an, bei meinen Kindern auch anders. So, dieses: Hey, sei stolz auf dich, und wir üben uns in dem Stolz, denn das ist das, was es halt ausmacht. Dann auch bei dem Selbstbewusstsein, bei dem Selbstwert, was es dann vielleicht dann macht. Also, auf welche deine Handlungen bist du stolz? Das ist der authentische Stolz. Dann
1: krass. Ja, jetzt wo du es sagst, ne, es ist äh, immer, wir haben ja ganz, ganz viel, nehmen wir ja aus unserer Kindheit und Jugend auf und boah, wenn man mal guckt, wer da so alles auch in unserem System war vorher und welche Glaubenssätze uns mitgegeben worden sind und jetzt wo du gerade sagst, so, ne, der Esel nennt sich immer zum Schluss, das ist so krass, weil mir gerade voll bewusst wird, so man darf oder man, man fällt halt echt auf, wenn man nach außen geht und also du merkst, ne, das macht gerade voll was mit mir, das ist gerade voll authentisch. Ich habe zum Beispiel mal, ähm, ich war mal auf Reisen und hatte dann zu einer Deutschen irgendwo in Thailand gesagt, so hey, ja, für meinen Chef war das okay, dass ich jetzt vier Monate nicht da bin, weil der findet meine Arbeit so gut, dass er gesagt hat, für die vier Monate... Ähm, Verzichte ich jetzt auf deine Arbeitskraft. Und dann hat die gesagt, du kannst das doch nicht sagen. Ich sage, was kannst du nicht sagen? Ja, dass du so gut in deinem Job bist. Ich sage, hä, wieso kann ich das denn nicht sagen? Also das habe ich nicht verstanden. Und das war ja ein ganz, ganz kleiner Schritt nur. So, und ich, auch in meiner Familie ist mir das schon passiert. So, weil ich bin halt immer, ich sage halt, ne, das, was ich, also ich bin halt toll und das, was ich mache, ist toll. Und wenn ich das nicht toll finden würde, dann würde ich es ändern. Und da kriege ich Kritik für.
0: Yes, genau so. Und damit erziehen wir uns halt eine Gesellschaft, die sich klein macht. Also jeder für sich, ähm, es ist einfacher, dich klein zu machen, als ähm, dich selber groß zu machen und dich selbst wertzuschätzen. Und dann frage ich dich, willst du den einfachen Weg oder willst du den, der dir besser tut? Ne? Also ne, sich klein zu halten, egal in welchem Lebensbereich, ist immer der einfache Weg, weil du... Ähm, dann keine Ablehnung bekommst. ja? Und es ist so dieses, ah, man sagt das nicht. Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Es gibt so viele Sprichwörter, die dann sind so dieses, ähm, warum du dich selbst nicht loben sollst, warum ähm, du dich nicht zuerst nennen sollst und so weiter. Und damit lernen wir halt von klein auf, es sind so kleine ähm, Sprüche, die in unser Unterbewusstsein gehen, die uns prägen, dass wir uns selbst nicht so viel Wert ähm, entgegenbringen sollen und da frage ich dich auch, wo geht die Gesellschaft hin, denn stell dir mal vor, jeder würde sich selbst so lieben, wie er ist, einfach nur so wie er ist, ohne dass er irgendwas getan hat, was würde sich dann in der Welt verändern, ja, dann wird viel viel mehr Liebe herrschen und wenn mehr Liebe herrscht, was ist dann möglich also dieses Rad kannst du ja unendlich weiterspielen, ja, ähm, Body shaming ein Beispiel, ja, ähm, würde nicht mehr existieren und so, so viel mehr würde nicht mehr existieren, aber ähm, ja, ich glaube, da sind wir einfach noch nicht so weit, aber wir haben die Möglichkeit, an uns zu arbeiten jetzt und das dann auch der äh, der Generation nach uns weiterzugeben. Und das ist so das, wo ich sage, hey, ähm, deswegen ähm, gibt es auch die Vertriebsmagie, weil ich mir denke, ich setze da ja, ich, natürlich kriegst du Wissen, wie Verkaufen funktioniert, aber Strategie ist nur ein kleiner Teilbereich. Das, was viel mehr wirkt, ist dein Mindset. Dein Selbstbewusstsein und wie du deine Message nach draußen trägst und dass du das mit Selbstbewusstsein tun darfst. Und wenn du das auch mit wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, diesen Selbstwert hast, das wird alles so viel leichter. Ja? Und du ähm, grenzt dich ab von der Bewertung von anderen und bist für dich unabhängig. Das macht das Leben so ähm, Einfach. reicher auch. Ähm, ja, viele sind auf der Suche nach Fülle, und für mich ist das ähm, der Endbegriff von Fülle und Erfüllung.
1: Ja, es wird halt auch selbstverständlich, ne? Das ist, das ist so krass. Ja, ja. also es ist, eigentlich ist
0: es total einfach. Ja. Und das, und das Schöne ist, es ist so geil, egal, wenn ich auch mit meinen Kunden rede, die sagen, ha, ist ja eigentlich so einfach. <lacht> Deswegen so schön, dass du das jetzt auch sagst. Ja, weil yes, it is. It is. und du darfst es dir selbst erlauben, dass es einfach ist. Denn der Einzige, der sich selbst nicht, also der Einzige, der es nicht erlaubt, bist du selbst. Ja. Also gib dir das Erlaubnis, dass es leicht sein darf. Sei deine eigene
1: Erlaubnispolizei. Kann
0: man yes. Das, das ist auch cool. Das könnte ich einfach mal einbauen. Ja. <lacht> äh, Nicole, kann jeder Mensch verkaufen? Yes. Ja, auf jeden Fall. Also ja, <lacht> ja. Gibt es gar kein Also dieses Mysterium und das ist kein Talent, das ist ein Handwerk und es braucht gar nicht so viel. Also es ist, es ist ein bisschen Wording, es ist ein bisschen Struktur. That's it. Und du mit deiner Persönlichkeit. Mehr ist es gar nicht. Gibt
1: es verschiedene Typen? Also wenn du jetzt Kunden hast, passt du das jedes Mal neu an oder hast gibt es die Pauschallösung?
0: Ja, also ähm, wir Menschen sind so unterschiedlich, ja, und ähm, für mich ist die Menschenkenntnis und sich mit dem Verstehen von Menschen ist für mich essentiell, also das heißt, da spielen mehrere Faktoren auch eine Rolle, also auch sowas wie Empathie, ja, und wo kaufen wir Menschen, wenn du mal überlegst, du gehst dahin, wo du dich verstanden fühlst, wo du dich gehört fühlst, wo du dich wohl fühlst und wie schaffst du das? Ähm, indem du empathisch bist, also Schule, deine eigene Empathie zum Beispiel ja? ähm, und Menschenkenntnis heißt ja auch nichts anderes, als dass du Muster erkennst in einem Mensch zum Beispiel. Und was treibt uns alle an? Ne? Unsere Bedürfnisse, unsere Motive treiben uns an und die wiederum aktivieren Emotionen. Und in, in unsere Emotionen sorgen dafür, dass wir in gewisser Art und Weise Handlungen durchführen und diese Handlungen dann auch noch bewerten. Also ich sage jetzt mal so ganz grob, die Währung des 21. Jahrhunderts ist es, Menschen wirklich im Kern zu verstehen. Und es macht dich nicht nur zu einem besseren Verkäufer, es macht auch deine Arbeit deutlich intensiver, individueller und deine Veränderungsarbeit, na die ja, geht durch die Decke. Also Und ja, ich gehe immer wieder individuell auf den Menschen ein. Also ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Menschen im Kern zu verstehen. Das heißt, ich gucke wirklich, was passiert da in meinem Gegenüber? Ich habe eine lehrtrainer gemacht zur Mimikresonanz. Also das heißt, ich schaue, was bewegt sich im Gesicht. Denn die Mimik ist die Bühne der Emotionen. Das kann man lernen. Das heißt, ich sehe Dinge, die mein Gegenüber nicht ausspricht. Und ich kann mit Resonanzfragen da halt auch mal gewisse ja, lenken und zu sagen, hey, schauen wir mal dahin oder wie sieht es denn damit aus? Das ist so ein, ein wichtiger Punkt, ja, dann befasse ich mich natürlich auch mit einer energetischen Ebene. Ja, Human Design ist gerade bei mir im ähm, Thema. Mache ich auch eine Ausbildung dazu, weil ich den Menschen ähm, ganzheitlich verstehen möchte auf verschiedenen Ebenen. Und äh, das kann ich auch nur jedem raten: einfach den Menschen zu sehen, der da sitzt und nicht Kunde Nummer 1, 2, 3. Sondern wer sitzt dir gegenüber? Welche Bedürfnisse hat er? Und wie kannst du auf diese Bedürfnisse eingehen? Denn die sind so individuell, wie der Mensch an sich auch. Ja. Leitendes Motiv,
1: lernen bei dir wahrscheinlich, unter anderem, ne? Neue Dinge lernen. Yes.
0: Also ich bin, das ist auch so ein, ja, ich bin so von Grund auf neugierig. Ich will immer mehr wissen, mehr wissen über den Menschen, mit dem ich da zusammenarbeite. Ähm, Wissen aufbauen, das ist schon was, was mich leitet und führt. Ja, Ergründen. Ja.
1: Ähm, kann, kann ich jedem was verkaufen? Also wenn ich jetzt 100 Leute habe, könnte ich jedem das, meine Dienstleistung verkaufen? Oder gibt es da noch Unterschiede? Wie meinst du das? Gibt es, ähm, also wenn ich jetzt eine Masse von 100 Leuten habe, und ich spreche jeden an, auf meine Art und Weise, wie ich das halt immer mache. Springt jeder auf mich an oder gibt es da Unterschiede?
0: ja, da gibt es schon auch Unterschiede, würde ich sagen. Also es kommt auf deine Ansprache an. Es gibt die Möglichkeit, also deine Ansprache auf verschiedene Menschentypen, also in einer Art Typologisierung aufzubauen. Da bist du dann aber schon etwas tiefer in der Technik drin. Dann erreichst du sehr wohl alle ähm, Menschentypen. Aber dadurch, dass jeder in seiner eigenen Entscheidungsgewalt ist, kann es auch sein, dass es der falsche Moment ist, dass du denjenigen gerade in diesem Moment nicht triffst. Aber ähm, je nachdem, wie du dich präsentierst, ist ja auch so der, der Eindruck, den du hinterlässt. Es kann sein, dass es in diesem Moment nicht passt für denjenigen, aber vielleicht in einem anderen Moment. Und je nachdem, wenn er dich gut im Gedächtnis behält und du es geschafft hast, mit deiner Präsentation ja dich in seinem Gedächtnis quasi so einzupflanzen, dann wird er auch ja andere davon erzählen. Ne? Dann ähm, erreichst du ihn vielleicht in diesem Moment nicht, aber ähm, du darfst die Kette immer weiter denken. Mhm. Ja.
1: Was mache ich denn, wenn ich eine Absage bekomme? Das ist ja am Ende des Tages der Grund, warum ganz viele gar nicht rausgehen zum, und verkaufen,
0: weil sie Angst vor Ablehnung, vor Absagen haben. Was mache ich? Ich würde sagen, dich ähm, von dem Ergebnis zu trennen. Also so dieses, wenn du sagst, okay, ähm, Angst vor Ablehnung, dann ist es ja wieder das von außen, was du nicht beeinflussen kannst. Also ich sehe mich eher so als... Ähm, ich nutze dafür gerne auch ein Bild als Schlüssel. Und ich, ähm, ne, das ist ein Schlüssel, der eine Tür öffnet für neue Möglichkeiten. Aber ob dein Gegenüber diesen Schlüssel annehmen möchte oder nicht, bleibt in seiner Entscheidungsgewalt. Und es hat nichts mit dir als Person zu tun. Er lehnt nicht dich als Person ab. Und davon darfst du dich einfach trennen von diesem Ergebnis. Und viele, ähm, die davor viel Angst haben, sind auch die, die aus dem Mangel heraus, Handeln. Also es sind so Sachen wie, ich brauche jetzt den Abschluss, weil sonst kann ich meine Miete nicht bezahlen. Es ne? sind ja wirklich existenzielle Ängste, die da teilweise dahinter stecken. Und da, ähm, ja, das geht dann schon tief auch in die Emotionen, in die eigenen Emotionen, wo man an sich selbst arbeiten darf, denn ähm, dein Gegenüber spürt, ob du aus der Fülle heraus handelst oder aus dem Mangel, ob dir jetzt dieser Abschluss wichtig ist, weil du einfach jetzt die Scheißkohle brauchst. Oder ob dir der Mensch, der dahinter steht, wichtig ist. Und ob dir die Kohle eigentlich ähm, gleichgültig ist. Ja, Deswegen also bei mir zum Beispiel, ja, und ich kriege auch Absagen. ja, Aber es ist nicht mehr so, dass ich mir das zu Herzen nehme, im Sinne von, ähm, oh je, jetzt hat er mich äh, gekauft und äh, ich sehe es als Ablehnung meiner Person, sondern es passt einfach nicht in den Moment. Und... Ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich die richtige Energie ausstrahle da draußen. Ich mache das alles aus dem Herzen heraus und nicht aus dem Kopf und nicht mit dem Gedanken des Geldes als erstes, sondern mit dem, was ich in die Welt tragen möchte, mit meiner Mission. Und das ist auch das, wenn du weißt, wofür du etwas tust, dann lässt dich das durchhalten, auch wenn es mal nicht läuft, auch wenn du Absagen kriegst, aber du bleibst dir selbst treu. Da sind wir wieder beim Anfangsthema. Die Vision. Yes. Yes.
1: Die Vision, die muss stehen. Yes. Ich habe tatsächlich so ein, so ein Bild, dass ich mir mal von... Also ich habe meiner Freundin, die sehr gut zeichnen kann, geschildert, wie ich mich sehe langfristig oder was ich erreichen will. Und sie hat das für mich gezeichnet. Und ähm, bei meinem Bild ist drauf, dass ich ähm, als Geschäftsfrau mit Familie, also ich habe ein Baby auf dem Arm, ganz viele Menschen... Ähm, inspiriert habe und die mich aber auch inspirieren. Also das ist so ein kleiner Einblick. Das geht natürlich noch ein bisschen tiefer. Und manchmal, wenn ich äh, da sitze, denn mir passiert das auch und ich denke, ich habe keinen Bock mehr und wofür mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und ach, schon wieder alles Kacke. Dann denke ich an dieses Bild und dann weiß ich, okay, ich, ich werde da sein. Also ich komme dahin. dann habe ich jetzt gerade ein Tief. Das ist okay. Ich darf das aushalten. Das gehört dazu. Und morgen oder nächste Woche geht es dann weiter.
0: Ja. ja, und es ist halt einfach nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Und das gehört dazu. Das darfst du inkludieren in deinen Plan. Denn ähm, es gibt nicht die steile Karriere, es ist immer eine Achterbahnfahrt ja? und läuft nicht immer alles ähm, super. Und das darfst du einfach in, in deinen Lebensplan mit einkalkulieren. Und dann... Ähm, ich habe auch, also eben, ich schaue hier drauf, weil hier ist mein Vision Board, ja, und ich mache das Vision Board immer für ein Jahr und es ist interessant, wenn ich mir die Vision Boards anschaue von an den Jahren davor, hat sich auch wieder da so viel ein, so viel getan, weil ich mich weiterentwickelt habe. Aber ich weiß, wofür ich es mache. Ich weiß, wofür ich stehe, was mir wichtig ist. Also es hat auch was mit was sind deine eigenen Werte zu tun? Was möchtest du in die Welt bringen? Ähm, ja, dass du da dir Gedanken drüber machst, bevor du losrennst, dass du weißt, wofür du rennst, denn dann ist das Rennen so viel leichter ja? und dann kannst du auch mal so Tiefphasen gut aushalten. Ja. ja. Ähm, ich habe vorhin
1: rausgehört, dass du selber auch in deine Weiterbildung investierst. Ne? Du machst diese Ausbildungen, <lacht> lässt dich selbst auch coachen. Ja. Also hast du auch selbst einen Coach? Ja. Oder die Coachin. Was ist, was ist die
0: Mehrzahl? Wir sagen, also wir gendern ja, aber bei Coach, ich weiß es nicht. Weißt du das zufällig? So also Coachin habe ich schon öfter gehört. Ich bin jetzt aber auch nicht so der typische, also der, ich, ich ich habe kein Talent fürs Gendern ähm, und es, äh, es tut mir sehr leid, wenn sich Frauen davon nicht angesprochen fühlen, wenn ich ähm, die männliche Variante nehmen. Ähm, ja, da ähm, schande über mein Haupt. <lacht> Das war einfach gerade. <lacht> aber yes, ich glaube, es ist Coaching. Also, ich habe einen weiblichen Coach, die äh, mir an der Seite steht. Ähm, aber ich habe auch ein Netzwerk, ähm, das ich mir ähm, ganz aktiv gesucht habe. Menschen, die ja auch vorankommen wollen. Es ist ja einfach so ein unterstützendes Netzwerk, was ganz wichtig ist. <lacht> ja, von Gleichgesinnten, das halt auch ja, aufbaut, wenn es mal nicht so läuft. Das ist so wichtig. Ja. ja. Und in seine eigene Weiterbildung zu investieren, ist das Beste, was du tun kannst. Und zwar auch da wieder aufpassen. <lacht> Oftmals bilden sich Menschen weiter, weil sie denken, okay, ich bin noch nicht genug. <lacht> und das ist äh, falsch. Also wähle nicht diesen Weg, dass du sagst, okay, ich mache jetzt noch eine Ausbildung, dann mache ich noch diese Ausbildung und wenn ich die Ausbildung gemacht habe, dann äh, ähm, bin ich genug. Ähm, es geht nicht darum, nicht genug zu sein, sondern ähm, wirklich in sich zu investieren. Denn warum sollte jemand in dich investieren, wenn du nicht bereit bist, selbst in dich zu investieren? Ja? Und für mich ist es halt, Gott, ich glaube, 2019 war so das Jahr, ich glaube, ja, dann habe ich am meisten investiert. Es waren so an die 50.000 Euro, wo ich nur in diesem Jahr für Weiterbildung ausgegeben habe, für ein Private Coaching. Und das war halt dann so auch der Moment, wo es halt wirklich Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe, okay, ähm, lass uns das angehen mit der Vertriebsmagie und es hat sich ausgezahlt. Ne? Das ist halt immer das, auch die Angst dahinter, wenn ich so viel Geld in mich investiere, zahlt es sich aus. Ja? Aber ja, tut es definitiv. Und das Weiterlernen hört nie auf. Ja, ja, voll gut. Es ist,
1: das ist total wichtig, weil ähm, die Frage ist ja auch immer, wie definiert man Erfolg? Also ich weiß zum Beispiel für mich, ich mache meinen persönlichen Erfolg nicht am an, an finanziellen Fest, sondern mir geht es darum, dass ich glücklich bin mit dem, was ich mache und zufrieden bin und motiviert bin. Mit kleinen Einbrüchen, ne, die ja normal sind. Aber das ist mir viel, viel wichtiger als, als das Finanzielle. Ich glaube, das kommt dann einfach mit. Weil wenn man leicht sein, seine, Arbeit, seine Arbeit macht, die ja auch Spaß machen darf, ne? so erst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ist ja auch Bullshit. Uh,
0: Vergnügen während der Arbeit klingt viel besser. <lacht>
1: Genau, so, ne? Um, und, und das passiert dann ja automatisch, weil wenn ich mit Spaß rausgehe, so dann kommen ja die Kunden, weil die auch Spaß daran haben. Ja. Wie, wie definierst du Erfolg?
0: Ja, und das ist halt auch sowas, es ist so individuell, es gibt keine Definition von Erfolg. Für mich bedeutet Erfolg einfach, dass ich mir mein... Leben meinen Alltag so gestalten kann, wie ich möchte. Also ich ähm, brauche eine gewisse Freiheit, um mich wohlzufühlen. Weil ähm, ich mag es auch zum Beispiel nicht, Druck von außen zu haben, weil ich mache mir selbst genug Druck, ja. Also ähm, so dieses Entscheidungen treffen zu können, meiner Intuition zu folgen und nicht etwas machen zu müssen, was mir jemand sagt, weil das ist dann so gut, weil nicht gesehen. Deswegen ähm, war ich auch nie so gut im angestellten Verhältnis, weil ich halt diesen Dickschädel habe, der auch nicht unbedingt immer gut ankommt. Aber so dieses mir selbst treu zu bleiben, zu sein, so wie ich bin und dass es, dass es nicht abhängig ist von der Bewertung von jemand anderen. das war so das, was ich sage, okay, das ist mein Erfolg und ich möchte mir meinen meine Message in die Welt tragen, das Leben, dass die Welt ein Stückchen besser machen. Und jeder Schritt dazu ist schon ein kleiner Erfolg für mich. Ja? Jeder Kunde, den ich begleiten darf, jede Podcast-Einladung. Das sind kleine, kleine Dinge, die alle auf dieses Konto einzahlen. Und dann sage ich auch, okay, ich habe Familie. Und mein großer Traum ist, ist zum Beispiel, mit meiner Familie auf Weltreise zu gehen. Ja, ich ähm, habe es mir so geschaffen, dass ich von überall aus arbeiten kann. Ich brauche nur eine stabile Internetleitung, that's it. <lacht> und dann wirklich zu sagen, hey, ich bin mal ein Jahr lang unterwegs, einfach nur unterwegs und ich kann aber weiterarbeiten, weil das ist das, was mir Freude macht und gleichzeitig die Welt entdecken. Und das ist so ein Traum von mir und alles, was dahin führt, ist so schon ein Stück des Erfolgs einfach. Und ich mache es auch nicht an einem Kontostand fest. Das ähm, würde ich auch keinem raten, <lacht> das zu tun, sondern den Weg schon zu genießen. Und das ist schon ja Erfüllung. Und für mich gehört die Erfüllung zum Erfolg. Ja. Ach, schön.
1: So, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Oh, mhm. so, so 15 Minuten. Mhm. Ähm, ich finde, woran ich mich noch so gut erinnern kann, bei Nana in dem Podcast, da hast du von deiner, und das ist wirklich so hängen geblieben, und ich finde das so super wartig, Von ich, ich weiß gar nicht, wie du es genannt hast, aber quasi die Figur, die du dir bildest, die hat bei dir ja auch einen Namen. An die Eine Bayer-Persona, meinst du? Ja, genau. Magst du da was zu sagen? Weil das ist bei mir hängen geblieben, fand ich richtig gut.
0: Ja, es ist halt ein wichtiger Punkt, wenn du verkaufen möchtest, ähm, egal, was du verkaufen möchtest, aber überleg dir, wem du was, also mit wem willst du arbeiten. Und das macht das Leben so viel leichter. Und dann sich eine, das nennt sich Bayer-Persona, ja, oder Kundenavatar, Wunschkunde, wie auch immer du es nennen möchtest, aber ähm, sich wirklich tief damit zu beschäftigen. Ähm, und da reicht es im Übrigen nicht, zu sagen, okay, ähm, männlich, 35, wohnt in äh, Frankfurt, hast du nicht gesehen? Bullshit. Das reicht nicht, weil überleg dir, was bewegt denjenigen? Was sind die Ängste? Was, sind, was treibt ihn nachts um? Was hält ihn wach? Was macht ihn nervös? Solche Sachen. Das sind Fragen, die du dir stellen solltest. Ja? Und dann natürlich auch, es gibt so viel, okay. Man muss unterscheiden, ich mag es nicht so gern, Menschen in eine Schublade zu stecken, weil Menschen sind wieder individuell, aber du kannst schon typologisieren. Also was hast du für einen Menschen, ähm, den du ansprechen möchtest? Das Ist jemand, der auf Harmonie aus ist zum Beispiel, dem es wichtig ist, dass ja alles im Einklang ist? Oder hast du jemanden, der fortschrittlich denkt, der nach vorne rennt, dem Erfolg wichtig ist, dem Dominanz wichtig ist und da halt zu schauen wo befindet sich dein Wunschkunde, denn wenn du das erstellt hast, ist Verkaufen halt auch echt easy peasy, weil du ja diesen einen Kunden ansprichst, du weißt genau, was den bewegt und dann findest du auch die richtigen Worte dafür. Die meisten machen den Fehler, wollen alle erreichen, ja, und ähm, wenn du jetzt auch Coach bist zum Beispiel, sagen wir mal, du bist Live-Coach oder ähm, du kannst mit, deinem, mit deiner Tätigkeit eigentlich allen helfen, ja, okay, das kann gut sein ähm, und dann ist es auch schwierig, diese Vielfältigkeit unter ein Dach zu kriegen und dann, dann gilt auch nicht männlich 35, ne? weil ähm, hast auch keinen Bock, dich einzuschränken und das ist auch okay, aber dann überlege dir, wie bringst du ähm, deine Vielfältigkeit unter ein Dach, welches übergeordnete Bedürfnis hat dein Wunschkunde ne? und das muss nicht ähm, eingegrenzt werden. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Kundin, die äh, macht bedürfnisorientierte ähm, Kommunikation und hat sich gefragt, okay, mache ich Mütter, mache ich Schwangere, ähm, mache ich Eltern oder äh, Pädagogen interessiert es eigentlich auch, oh, wie mache ich das? Okay, Und dann halt nicht zu sagen, okay, ich mache nur Mütter, ich mache nur das, weil das schränkt sie persönlich ein und vielleicht kennt der eine oder andere das Gefühl, so dieses oh, ich habe eigentlich keinen Bock, mich nur noch auf eine Zielgruppe und ähm, zu beschränken und wenn du da ähm, dir die etlichen Freebies, die es da draußen gibt, runterziehst, dann heißt es, du musst dich spitz positionieren. Ja. Ähm, und ja, ich bin auch der Meinung, Positionierung ist super, super wichtig, aber wenn du nicht diese eine Person findest, dann finde ein übergeordnetes Bedürfnis, das alle vereint und nutze das in deiner Buyer persona, denn die haben alle die gleiche Herausforderung. Die treibt alle das Gleiche um, ob sie jetzt schwanger sind, ne? Frauen, die schwanger sind, Mütter sind, was auch immer. Aber was ist das übergeordnete Bedürfnis? Und gehe darauf ein. Und ähm, Da darfst du immer wieder Zeit für verwenden. Ich ähm, habe ja, hab mir auch ein Bild ausgemalt, wie sieht diejenige aus? Also bei mir ist es eine Frau zum Beispiel. Ähm, wobei ich auch Männer im Coaching habe. ja. Also das schließt das eine nicht, das andere nicht aus. Aber was ist das Bedürfnis? Ähm, was sind die Sorgen? Was sind die Herausforderungen und was sind, sind vor allem die, die Wünsche? Wo wollen die hin? Was wollen die von mir? Warum kommen die genau zu mir und gehen nicht zu den anderen Vertriebscoaches da draußen? Ja. Mhm. Yes.
1: Super. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja. ja, krass. Du, du hast gerade gesagt, du hast auch Männer. Gibt es deine, deine Erfahrung nach Unterschiede bei Frauen und Männern in Sachen verkaufen? Also verkaufen Frauen lieber anders oder ist das, ist das völlig egal, weil das einfach nur auf die Person bezogen ist?
0: Ja, also so und so würde ich sagen. Es gibt schon, und das ist aber auch typenabhängig, es gibt Männer auch, die scheißen sich nichts, bum bum bum, rennen los, aber genauso gibt es die Frauen auch, die scheißen sich nichts. Ja? Ähm, und deswegen würde ich gar nicht sagen, männlich, weiblich, ja, es gibt so, deren Unterschied auch männliche Energie und weibliche Energie. Und es ist halt so, aus welcher Motivation heraus tust du? es Ist das dieser Leistungsdruck, der es wird häufig mit der männlichen Energie verglichen oder es ist es dieses Empfangen? Und ähm, für mich ist es so, ich bin kein Fan zum Beispiel von Kalterquise. Ähm, ich fahre immer die Strategie des Inbound-Marketings. Also das ist verbunden mit dem, es ist nicht die Kunst, Kunden zu finden, sondern lass dich von deinen Kunden finden, Lass sie zu dir kommen. Ich finde das persönlich viel angenehmer. Und das ist aber auch, das Empfangen ist weiblich. Was aber nicht heißt, dass Männer das nicht auch können. Wir haben ja immer beide Teile in uns. ja. Mhm. Ähm, und dann kommt es wieder ja. auf den Typ drauf an, was willst du? Was ist deine Art? Wie, find, wie fühlst du dich wohl? Ja.
1: Ja, okay, spannend. Ja, dieses mit der weiblichen und männlichen Energie, das ist für mich noch ein Mysterium. Da muss ich unbedingt nochmal äh, mich mit auseinandersetzen, weil ich das doch auch recht häufig höre. Also Human Design höre ich auch recht häufig im Moment. Äh, da habe ich aber schon das ein oder andere Mal lesen dürfen. So, Aber das ist immer noch so. Bei mir wird halt auch eine männliche Energie zugesprochen. Zuges und ich stehe dann immer da und sage, okay, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Ich habe das noch nicht aber das ist so für mich am anderen. Ja, und
0: das ist halt, weißt du, es gibt kein richtig oder falsch in diesem Moment, ja, es gibt kein, du darfst das nur so, weil du bist eine Frau, ja, Bullshit, äh, mit was fühlst du dich wohl, ist es das, wo du sagst, ja, geil, das ist mein Wording, das ist meine Art und Weise und damit fühle ich mich wohl, super, go for it, nicht ändern, aber wenn du in dir spürst, oh Gott, ähm, wenn du jetzt diese männliche Energie nimmst, dieses, dieses Leisten, To-Do-Liste, abrackern, dies, ich brauche noch das, ich brauche noch jenes, bum 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 und du fühlst dich damit total unwohl und eher in, in Richtung Überforderung, okay, dann darfst du dann an der Strategie was ändern, weil sobald du anfängst, dich unwohl zu fühlen, strahlst du das auch wieder aus. Ne? Ähm, dann Gegenüber merkt das. Also wir, wir sind, auch wenn es der ein oder andere es nicht zugeben möchte, aber wir sind sehr feinfühlig in, in der energetischen Ebene. Ähm, und wenn du unsicher bist, merkt das dein Gegenüber. Also dann einfach zu schauen, wieder es fängt wieder bei sich an. Ne? Mit was fühle ich mich wohl? Worauf habe ich Bock? Brauche ich die Struktur? Brauche ich das für mich? Ist das für mich in Ordnung? Dann geh weiter damit. War gut. Ja.
1: Wir sind in den letzten Zügen. Ja. Also, es ist auch immer unfassbar so ne. Die Zeit ist um. Das Gespräch war auch großartig. Also <lacht> Habe super viel mitnehmen können und äh, auch schon wieder Gänsehautmoment. Ich liebe das ja. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, natürlich verlinke ich deine Seiten, dein Instagram, deine, deine Website hier unten. Äh, für die Zuhörer und Zuschauer, ich kann euch sagen, geht da mal hin, weil Nicole gibt super, super viel auch raus. Also sie gibt ganz tolle Impulse durchgehend und hat eine super Energie. Schaut das auf jeden Fall vorbei. Ähm, bevor wir uns gleich dem Ende nähern, gibt es noch etwas, was du unbedingt nach außen tragen möchtest, wo du sagst, das muss die Welt auf jeden Fall gehört haben?
0: Oh, wow, in kurzen Minuten, das, <lacht> das würde einen ganzen Podcast füllen. <lacht> ähm, ich glaube wirklich so, dass um, den Call auch unter um, dieses Gespräch abzurunden das ist, es wirklich fang bei dir selbst an, dir selbst zu vertrauen. Ähm, dieses Urvertrauen in sich, ähm, das wieder zu entdecken und alles andere wird sich im Außen von alleine erledigen und ähm, in dem Moment, wo du spürst, dass das jetzt so ist, ich, ähm, ruf mich an, <lacht> sag mir Bescheid, <lacht> weil viele glauben das nicht und sagen, oh, schon wieder so einer, die sagt Hokuspokus. Pokus, aber ähm, ich habe mich nicht umsonst für den Namen Vertriebsmagie entschieden, denn ähm, wir brauchen alle so ein bisschen Magie in unserem Leben und dürfen das auch zulassen und das ist so dass ja, wenn du anfängst bei dir, dir selbst treu bist, dann erledigt sich alles im Außen von allein. That's it.
1: Ja. <lacht> wow, das waren, das waren schöne Abschiedsworte oder Abschlussworte. Abschied ist es ja gar nicht. Abschlussworte. Das ist, äh, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle von allen Zuhörerinnen Innen. <lacht> oh, Gendern, yay. <lacht> ich übe noch, ich übe noch. Ich finde es ich super wichtig, ähm, aber ich merke, dass mir das doch, äh, dass ich da noch mich reinfuchsen muss. Ich, ich bedanke mich, äh, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Falls äh, ihr noch Fragen habt oder so, sagt gerne Bescheid. Ich leite das auch gerne noch weiter dann. Ähm, und ja, ich... Äh, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet oder mir auch Empfehlungen gebt. Sagt doch einfach mal Bescheid, was dir vielleicht auch für Themen noch, was was interessant für dich sein könnte, wo du sagst, das möchtest du hier in dem Podcast nochmal thematisiert haben. Ich freue mich. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Morgen, Abend, Mittag, wo auch immer du dich gerade befindest und bis ganz bald. Tschüss.